0: Hallo liebe Josie und hallo ihr Lieben, danke, dass du da bist und mir zuhörst beim Podcast für Josie Der Podcast für mehr Fülle, mehr Freude, Frieden und Leichtigkeit in deinem Leben und genau das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich möchte, dass du glücklich bist und genau aus diesem Grund nehme ich den Podcast alle zwei Wochen für dich auf und mein Name ist Petra Adler. Wenn du mich noch nicht kennst und vielleicht das erste Mal bei mir vorbeischaust, bei dem Podcast für Josie. ich arbeite als Transformationstherapeutin und Coach nach Robert Betz. Ich habe noch ein paar andere Ausbildungen in persönlicher Weiterentwicklung und ich liebe das so, so sehr, was ich tue und deshalb nehme ich diesen Podcast auf. Und ich nehme dich immer mal wieder, wie du schon weißt, in mein Leben mit und auch heute, und zwar geht es um das Thema Schlafen. Das kennen wir alle, dass wir immer nicht einschlafen können, dass, uns, dass wir manchmal in der Nacht wach werden. Und wenn du einen erholsamen Schlaf hast, dann bist du sehr viel widerstandsfähiger im Leben. Du kannst viel mehr leisten. Du bist sehr viel fröhlicher. Du bist aufmerksamer, kreativer und, und, und einfach mit viel mehr Power gehst du dann durch dein Leben. Und heute gebe ich dir zwischendurch noch Tipps für einen besseren, gesunden Schlaf. So, und die heutige Folge heißt Schlaflosigkeit AD, Tipps und Tricks für eine erholsame Nacht. Und jetzt nehme ich dich mit. Ich schlafe im Prinzip sehr gut. Und viele Menschen werden in der Nacht wach, weil ihre Gedanken, ihre Probleme sie wecken und ich sage dann immer zu meinen Klienten, die mir das erzählen, beschäftige dich am Tag mit deinen Gedanken, damit sie dich in der Nacht nicht wecken und jetzt erzähle ich dir mal, was mir passiert ist. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Telefonat und schon während des Telefonats bemerkte ich, dass mein Herz klopfte und dass ich traurig wurde. Und ja, wenn ich drüber nachdenke, heiß wurde mir auch, mir ging es plötzlich nicht gut in dem Telefonat. Ich legte auf und realisierte kurz, was gesprochen wurde. Und zwar in dem Telefonat hatte ich um Unterstützung gebeten für meine Mutter, die ist an Demenz erkrankt, die lebt im Pflegeheim. Und die Dame am Telefon sagte mir, dass sie derzeit personell unterbesetzt sind und Sie würden sich melden. Im Moment kann sie nichts für mich und meine Mutter tun. Ich bitte wirklich sehr selten um Hilfe und Unterstützung. Und diese Absage, ja, die zog mir wirklich so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg und machte mich hilflos und auch traurig. So, was passiert dann? Ich spürte ja die Gefühle, Traurigkeit, Hilflosigkeit und ich nahm mir aber nach dem Telefonat keine Zeit für meine Gefühle und ich war wieder voll im Alltag. Also genau das, was ich meinen Klienten immer erzähle, habe ich auch nicht gemacht. Ich schob meine Traurigkeit weg, meine Hilflosigkeit weg. Ich erzählte später sogar noch meinem Mann davon und ich spielte die Tapfere. Nee, ich spielte sie gar nicht, weil ich dachte, es geht mir gut. Und ich war irgendwie sicher, die Dame meldet sich bald. Und ich ging dann ins Bett und machte wie immer mein Abendritual. Dazu erzähle ich dir später auch mehr, was du machen kannst, um wirklich gut, gut einzuschlafen. Und ich schlief auch sehr schnell ein. Mitten in der Nacht wurde ich plötzlich hellwach. Und die Situation, das Telefonat war da. Und die Gefühle waren auch da, die Traurigkeit, die Hilflosigkeit, alles war da und noch viel stärker als am Tag. Mir schossen Gedanken wie Blitze wirklich durch den Kopf und bis zum Morgen habe ich mich dann in meinem Bett hin und her gewälzt und war völlig unausgeschlafen am nächsten Morgen und fühlte mich noch schlechter. So, und in jedem Leben gibt es immer wieder Situationen, auch bei mir, wie du hörst gerade, in denen wir nicht gut schlafen können. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was wir tun können, um besser zu schlafen. Und damit du die Herausforderungen des Lebens wirklich besser bewältigen kannst. Und ich natürlich auch. Und was kann eigentlich zu Schlafstörungen generell führen? Und einmal natürlich Stress generell dann kommen deine Gedanken überhaupt nicht zur Ruhe. Auch wenn du es vielleicht denkst und ich dachte, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber tief in meinem Unterbewusstsein haben meine Gedanken mich natürlich geweckt, weil sie da waren. Ängste und Sorgen können uns natürlich generell wirklich wecken in der Nacht. Und es kann natürlich auch wecken Lärm, Lärm von außen oder auch das Schnarchen eines Partners. Das kann wirklich stören. Licht kann stören. Temperaturen, wenn es zu kalt ist oder zu warm ist, auch das kann dich wirklich stören. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn du nachts wach wirst, dass du zwischen zwei und drei Uhr nachts sehr häufig wach wirst, so wie ich auch, und ins Grübeln kommst. Und dazu erzähle ich dir mal ganz kurz was zum Thema Schlaf. Ich bin kein Schlafexperte, aber ich habe mich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt. Es gibt verschiedene Schlafphasen, Tiefschlafphasen und, und, und. Und es gibt auch sogenannte Schlafhormone. Und gerade zwischen 2 und 3 Uhr in der Nacht sind diese im Ungleichgewicht. Bedeutet... Unser Schlafhormon, das ist das Melatonin, das läuft auf Hochtouren, wir wollen ja schlafen und wir haben natürlich auch andere Hormone, Serotonin, das sorgt dafür, dass wir uns gut fühlen und auch das Stresshormon Cortisol, das ist natürlich alles auf dem Nullpunkt, weil wir sollen ja schlafen, so und da ist natürlich ein Ungleichgewicht in der Nacht, weil du sollst schlafen und dann schläfst du, wirst du wach, du schlägst die Augen auf und weil dir da diese anderen Hormone fehlen, bist du natürlich noch mehr betrübt und fängst an zu grübeln. Dazu gebe ich dir gleich noch einen Tipp. Wenn du dich am Tag mit deinen Problemen beschäftigst, mit deinen Gefühlen, das heißt nicht, dass du stundenlang negativ sein sollst und Probleme wälzen sollst. Also, wenn ich an diesem Tag, wo ich das Telefonat hatte, mich nach dem Telefonat mit meiner Traurigkeit, mit meiner Hilflosigkeit kurz hingesetzt hätte und die Gefühle wirklich richtig gefühlt hätte, hätte ich hier schon was verarbeiten können, weil die Gefühle habe ich aber an diesem Tag, ich habe sie verdrängt und Gefühle wollen gefühlt werden und die Traurigkeit und die Hilflosigkeit, die ich am Tag nicht fühlen wollte, die hat sich in der Nacht gezeigt. Und beim Wechseln der verschiedenen Schlafphasen werden wir dann wach. Und das ist sehr häufig zwischen 2 und 3 Uhr. Also, wenn du am Tag unangenehme Gefühle fühlst, setz dich kurz hin. Fühle deine Gefühle, damit diese Gefühle dich in der Nacht nicht wecken. Also, wenn ich mich mit meiner Traurigkeit und Hilflosigkeit auseinandergesetzt hätte, wäre ich bestimmt nicht so abrupt, so massiv wach geworden, so, ihr Lieben, und ich gebe dir jetzt noch ein paar Tipps, um schneller wirklich einzuschlafen. Nee, ich gebe dir erstmal Tipps, glaube ich, wenn du, ja genau, ich mache das so, wenn du in der Nacht wach wirst, zwischen zwei und drei sehr häufig, gebe ich dir jetzt erstmal ein paar Tipps mit, damit du schnell wieder einschläfst. So, du wirst also wach in der Nacht, ähm, Schau nicht auf die Uhr. Der erste Schritt nach dem Wachwerden, der kann dann wirklich fatal sein, denn du fängst an zu grübeln und zu rechnen: Oh, wie viele Stunden habe ich überhaupt noch bis zum Aufstehen? Und dann beginnt sehr häufig schon das Gedankenkarussell. Also schau einfach nicht auf die Uhr, kümmere dich nicht um die Uhrzeit, ist eh egal. Wenn du gar nicht wieder einschlafen kannst, dann steh kurz auf, du bist sowieso wach, setz dich in die Küche oder ins Büro und schreib kurz deine Gedanken auf. Bring dich dann wieder auf andere Gedanken. Hör einen Podcast oder eine Einschlafmeditation. Was du noch machen kannst? Deine Atmung beruhigen. Vielleicht hast du schon mal was von der 478-Atmung gehört. Die 478-Atmung, die ähm, reguliert deinen Puls und die verlangsamt deinen Puls und du kannst wieder besser einschlafen. Funktioniert so. Du atmest vier Sekunden ein. Eins, zwei, drei, vier, hältst sieben Sekunden deinen Atem an und acht Sekunden atmest du wieder deinen Atem aus. Also viermal einatmen, sieben Sekunden anhalten und acht ausatmen. Wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst, kannst du nicht gleichzeitig grübeln. Das ist auch nochmal ein ganz großer Vorteil. So. Ein Tipp noch von mir, ich habe dir gerade erzählt von den Hormonen und hol dir in der Nacht eine extra Portion Serotonin und Cortisol. So, in der Nacht habe ich dir erzählt, ist das Melatonin auf dem Höchststand und das Serotonin und Cortisol ist auf Null. Und dir fehlt also das sozusagen das Wohlfühlhormon, deshalb fühlst du dich nicht gut und grübelst natürlich auch negativ. Du kannst jetzt auch beispielsweise aufstehen und einfach mal gucken, was dir gut tut. Das kann bei manchen Menschen ein Glas warme Milch mit Honig sein, so dass dein, deine Hormone in der Nacht wieder ins Gleichgewicht kommen und du kannst besser schlafen. Probier wirklich einfach mal aus, was dir gut tut, wenn du in der Nacht wach wirst. Der erste Punkt war, schau nicht auf die Uhr. Der zweite Punkt war, Steh kurz auf, schreib auf, was du, ja, was in deinem Kopf vorgeht. Hör dann einen Podcast oder eine Einschlafmeditation. Der nächste Punkt war, beruhige deine Atmung, die 478 Atmung. Und der letzte Punkt war, hol dir eine extra Portion von den Hormonen, also sozusagen, trink ein Glas warme Milch mit Honig. Probier es echt einfach mal, was dir gut tut. So, und wie viel Schlaf benötigen wir überhaupt? Und die meisten Menschen benötigen zwischen, ja, sechs bis neun Stunden. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und lass dich vielleicht einfach mal auf ein Experiment ein und geh mal eine Woche lang mindestens neun Stunden, bevor du aufwachen musst ins Bett. Oder willst ins Bett und notiere, wann du wirklich ohne Wecker wach wirst. Ich habe das mal ein paar Tage gemacht und ich werde wirklich ja zwischen acht und neun Stunden werde ich natürlich wieder wach. bedeutet, ich benötige acht bis neun Stunden Schlaf und dann bin ich absolut fit und powerful und kann richtig in den Tag starten. So, was kannst du jetzt tun, bevor du ins Bett gehst, damit du wirklich gut schläfst? Also eine sogenannte Abendroutine. Und du kannst das wirklich genau mit Uhrzeiten machen, dass du, wenn du immer regelmäßig ins Bett gehst, dass du aufschreibst, schreibst ähm, um 8, beispielsweise Meditation, 8.30 Uhr, Zähneputzen, 8, 9 Uhr. Tagebuch schreiben und, und, und. Das kannst du natürlich ganz genau dir aufschreiben. Das hilft natürlich genau, dass du diesen, diesen Rhythmus wirklich einbehältst. Das ist noch ein Tipp von, von mir für dich. Du kannst dir als Abendroutine ganz individuell eine Meditation zum Einschlafen schon mal vorher herunterladen. Du kannst Entspannungsübungen machen. Und dann natürlich einen, die Meditation die du dir runtergeladen hast, anhören, damit dein Geist wirklich richtig zur Ruhe kommen kann. Das baut Stress ab. Manche Menschen mögen es auch, einfach Entspannungsmusik zu hören. Schalte deine elektronischen Geräte ab. Auf alle Fälle in den Flugmodus, ganz wichtig. Manche Menschen nehmen die Handys gar nicht mit ins Schlafzimmer, das ist das Beste, was du tun kannst und du kannst nochmal eine halbe Stunde vor dem Einschlafen einfach ein gutes Buch lesen, was ganz wunderbar ist. Schreib ein Schlaftagebuch, da kannst du schon vor dem Zu-Bett-Gehen nochmal deine Sorgen und Ängste reinschreiben, die dich manchmal um den Schlaf bringen und nochmal vielleicht deine Gefühle fühlen und durch das Schreiben setzt du dich natürlich nochmal mit den Ängsten auseinander und nimmst sie nicht ins, mit ins Bett. Dazu habe ich noch einen ja, Tipp für dich. Das mache ich auch ab und zu. An dem Abend habe ich nicht dran gedacht, als ich das Telefonat hatte. Und zwar, wenn du gerade wirklich Sorgen hast in deinem Leben und du weißt und hast Angst, dass die Sorgen dich in der Nacht vielleicht wecken können. Stell dir vor, schreib es auf und stell dir vor, du steckst deine Ängste und Sorgen irgendwie in eine Kiste. Du kannst dir auch dazu ja eine Kiste ins Bett stellen oder ins Büro stellen und wirklich bewusst tun. Und jetzt lach nicht darüber, dein Unterbewusstsein weiß, was du tust, dass du wirklich deine Ängste reinpackst. Du kannst die Kiste zumachen. Eine Klientin von mir stellt mal noch einen dicken Elefant wirklich drauf. Also so ein, so ein dickes Tier hat sie da. So, so ein steif, so nicht, wie heißen die Tiere? Schleichtiere heißen die, genau. So stellt sie wirklich immer noch rauf und sagt wirklich ganz bewusst so, meine Liebe, lieben Sorgen. Und ähm, ihr dürft jetzt heute Nacht wirklich euch auch ausruhen. Ich brauche euch nicht. Morgen früh seid ihr eh wieder da. Also das ist so eine kleine, kleine Hilfe. Probier einfach mal aus, auf, aus, kann ich mehr sprechen, was dir wirklich gut tut. Schreib am Abend ähm, in dein Schlaftagebuch drei Dinge, für die du dankbar bist. Du kannst dankbar sein für dein Bett, dankbar, ähm, dass du jetzt schlafen darfst. Such drei Dinge am Tag, für die du dankbar bist. Du kannst nicht gleichzeitig gestresst sein und dankbar sein. Was ich besonders liebe, eine positive Affirmation mit in die Nacht nehmen, dass ich beispielsweise mir sage, ich bin gut behütet oder ähm, ich schlafe wunderbar oder ähm, ich bin die strahlende Sonne meines Lebens oder mein, mein meiner Familie geht es gut. Also, dass du deine Sorgen, die du hast, positiv umdrehst und mit dieser positiven Affirmation wirklich einschläfst, damit du diese Affirmation mitnimmst, also wenn du in der Nacht auch wach wirst, dass du immer diese positive Affirmation vor Augen hast. Du wirst nichts in der Nacht lösen können, gar nichts, es raubt dir nur deinen Schlaf. Und gestalte wirklich am Abend deine ganz eigene Schlafroutine für dich. Nimm dir dafür Zeit. Wie soll deine Schlafroutine aussehen? So, ihr Lieben. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du mit den Tipps und Tricks eine Nacht voller Entspannung und Erholung wirklich genießen kannst. Und ich wünsche dir so von Herzen, dass schöne Träume dich begleiten in jeder Nacht, damit du jeden Morgen frisch und voller Energie in den Tag starten kannst. Egal, was in deinem Leben gerade ist. Schlaf ist das Wichtigste und auch wir alle haben Probleme, auch ich immer wieder. Und du kannst dafür sorgen, dass du trotz allem, was im Außen ist, du gut schläfst, damit du mit den Herausforderungen des Alltags besser umgehen kannst und das wünsche ich dir, denn vergiss bitte nie, eine gute Nachtruhe ist so wichtig für deine körperliche und deine geistige Gesundheit. Ich schreibe auch noch mal unter dem Post von heute, auch bei Instagram, die ähm, Tipps noch mal rein, da kannst du sie gerne noch mal nachlesen und ich wünsche dir, pass wirklich gut auf dich auf, auf deinen Schlaf besonders und wenn du heute Abend, ich weiß nicht, wann du den Podcast hörst, wenn du heute Abend schläfst, ich möchte, dass du wundervoll auf dich aufpasst und wenn du wach wirst, dass du keine Angst mehr davon hast und vertraue darauf, dass du wieder einschlafen wirst. So ihr Lieben, ich schicke dir eine ganz große riesenvolle, riesengroße Umarmung, riesenvolle Umarmung gibt es auch eine riesengroße Umarmung und ich bedanke dich, mich, oh Gott, sprechen, ich bedanke mich, dass du mir zugehört hast und ja, schreib mir gerne eine E-Mail oder bei Instagram wieder bei @petra_adler leicht leben. Du kannst den Podcast natürlich bei iTunes, bei Spotify, bei YouTube. Abonnieren und über eine positive Bewertung würde ich mich so sehr freuen. Und du findest ihn natürlich auf meiner Webseite. Schau da immer gerne mal rauf, was ich so anbiete. Da biete ich immer einiges an. Und ja, schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Petra Adler Coaching.de. Ich bin gerade noch total in diesem Schlafthema. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir zugehört hast und dass du da warst und nun wünsche ich dir, meine liebe Josie, und euch da draußen einen wunderschönen Tag oder wann immer du den Podcast hörst, eine wunderbare Nacht und von ganzem, ganzem Herzen deine Petra.